0: Stanley Kubrick qui a 28 ans, il vient de tourner son troisième film euh, qui s'appelle « L'ultime razier en 1956, qui a eu un, un certain succès. Et Il s'associe à James B. Harris euh, avec qui il monte une petite boîte de production et il essaye de, de proposer de nouveaux projets. En réalité, il a, il a déjà fait quatre films, mais euh, il est extrêmement mécontent du premier qui s'appelle « Fear and Desire » dont il veut effacer toute trace, parce qu'il le trouve extrêmement médiocre. C'est un film qu'il a entièrement monté lui-même, c'est une sorte de, de bricolage un petit peu. Et euh, il a le souvenir d'un livre qu'il a lu quand il avait une quinzaine d'années, qui est euh, Les Sentiers de la gouarre qui a été publié en 1935 par un auteur qui s'appelle Humphrey Cobb. Et euh, il commence à proposer ce, ce livre qui est euh, d'abord refusé par la MGM, et... Euh, qui a déjà eu un certain parcours en fait, dans, les, dans, dans les différentes adaptations. Il a été adapté au théâtre, il a eu un succès assez, assez relatif. Et un critique du New York Times disait d'ailleurs à propos de la critique de la pièce de théâtre que c'est un, un texte qui mériterait d'être plutôt adapté sur grand écran et qu'il aurait sans doute un peu plus d'intérêt. Et la Paramount a acheté les droits à un moment et euh, sent bien qu'il y a quand même un petit malaise par rapport à tout ce qui est dit sur l'armée française et envisage pendant un temps de l'adapter euh, en, en déplaçant ça sur l'armée tsariste, vu que dans les années 50, il n'y a pas trop de mal à froisser la Russie. Hein, on est dans une période où c'est moins problématique, mais euh, le projet, euh, projet n'aboutit pas. Et euh, en fait, à partir du moment où euh, Kubrick arrive à intéresser euh, Kirk Douglas, qui est une, vraiment une immense star à l'époque, euh, soudain ça va tout débloquer, et United Artists donne donc son accord pour, pour mettre en, en place le film. Euh, c'est un film, euh, donc, enfin le, le roman dont c'est adapté, est un roman qui s'appuie sur des faits historiques qui sont, qui sont vraiment avérés. Humphrey Cobb a lui-même été engagé à partir de 1916, alors il n'a pas vécu ces événements-là, mais il parle un petit peu en connaissance de cause, et euh, on retrouve en fait dans le livre deux, euh, euh, donc déjà une réalité, hein, les tribunaux, les conseils de guerre existent, il y a eu 2500 condamnés à mort environ durant la première guerre mondiale, 600 qui ont été réellement fusillés à la fin. Et dès septembre 1914, on met en place des tribunaux d'exception avec une justice extrêmement expéditive. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de grâce. Donc ça va extrêmement vite et ça donne lieu à des affaires exactement comme celles qu'on voit dans le film. Il y en a notamment une qui est célèbre qui est celle des, des caporaux de soins. Donc, donc, un général qui effectivement donne aussi l'ordre de tirer sur ses propres touffes pour les motiver à avancer vers les lignes ennemies. Et euh, quatre caporaux qui sont euh, exécutés euh, réellement. Euh, tandis que ce greffe aussi, une autre, euh, un autre fait avéré qui est celui d'un homme qui, a été, euh, qui était dans un, dans un état de, de santé euh, euh, extrêmement fragile et qui a été maintenu, attaché à un arbre pour pouvoir être exécuté alors qu'il était à peine conscient. Donc il y a deux, deux événements qui, qui sont... Voilà, fusionnés dans, dans ce seul récit. Donc, c'est des, des faits qui se sont déroulés, qui ont donné lieu aussi à des, euh, un, un combat des familles après, euh, le com après justement les événements pour une réhabilitation. Et, euh, et ces gens-là ont eu droit à une certaine reconnaissance euh, après, euh, après la guerre euh, en, par rapport à, à tout ce qui leur était arrivé. Donc euh, le, euh, le roman euh, va, va faire l'objet évidemment d'une adaptation. Euh, donc une première par Jim Thompson qui écrit un scénario. Euh, et c'est ce scénario qui arrive euh, chez Kirk Douglas qui, euh, évidemment, à partir du moment où il est attaché au projet, il va demander à ce qu'on étoffe un petit peu le rôle du colonel Dax qui est pas aussi euh, élaboré au départ. Et là, il y a donc un, un, deuxième, un deuxième scénariste qui, 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 qui entre en jeu, donc euh, qui, euh, qui va vraiment... Euh, réécrire le rôle pour euh, vraiment la, la star est Kirk Douglas. Euh, quant à euh, Kubrick, il continue à écrire avec eux et il continue à écrire pendant le tournage. C'est quelque chose qu'on retrouvera durant toute sa carrière. Hein, C'est quelqu'un qui euh, jusqu'au dernier moment euh, peaufine, adapte et même pendant le tournage continue à tourner. C'est la raison pour laquelle on a trois scénaristes euh, dans le générique euh, concernant, concernant l'adaptation. Dès le départ, il y a euh, des questions qui se posent par rapport euh, à ce qu'on va pouvoir ou pas faire euh, concernant évidemment la dimension assez polémique hein, notamment à l'égard de, de la nation française en fait il y a un scénario qui circule assez longtemps et qui est un scénario qui n'est pas la fin du roman euh, et dans laquelle à la fin on, on, on commue la peine, la peine de mort en une, une peine d'emprisonnement de, euh, éphémère et donc on peut dire que c'est une sorte de happy end euh, et euh, donc il y a James B. Harris, donc le producteur, a expliqué un peu plus tard que c'était une version qui avait été euh, voilà, distribuée euh, aux décideurs et aux producteurs, histoire de les rassurer un petit peu, euh, et, euh, et qu'en réalité, ils savaient depuis le départ qu'ils allaient, euh, qu allaient faire la fin réelle du roman. Kurt Douglas, dans ses mémoires, a une version un petit peu différente où il s'attribue tout le crédit où il explique que voilà, euh, Kubrick lui a présenté cette version et que il a, en disant qu'il voilà, fallait un petit peu arrondir les angles et que dans une perspective commerciale, euh, pour lui il était temps de percer, donc il ne voulait pas faire un film traumatisant non plus, et que Kirk Douglas aurait vraiment exigé ce retour à la fin euh, telle qu'elle est euh, écrite dans le roman. Toujours est-il que... Euh, effectivement les hautes instances ne sont pas vraiment mises au courant et on fait quelque chose qui se passe souvent dans les, dans les grands studios, c'est-à-dire qu'on euh, on, on donne une première version et ensuite on envoie au tout début du tournage une version avec quelques corrections en espérant que euh, les studios ne la liront pas, ce qui arrive assez souvent et ça permet de faire un petit peu plus ce qu'on qu avait envie. En tout cas, Kubrick se retrouve à la tête d'un film qui pour, les, pour United Artists n'est pas... Voilà, c'est pas un énorme budget mais pour lui c'est vraiment quelque chose qui, qui le mène à, à, à un budget beaucoup plus confortable, il a plus de moyens, il a une grande star et donc il est sur un film qui est quand même beaucoup plus important que les précédents qui étaient des, des petits films noirs euh, qui tournaient très rapidement etc. Donc là c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour lui. Donc le cast de euh, Kirk Douglas euh, est, est vraiment important, il a du sens par rapport au film. Kirk Douglas à l'époque est une immense star à Hollywood, mais c'est aussi quelqu'un qui est connu comme étant un progressiste. Euh, c'est euh, quelqu'un de gauche, toute proportion gardée hein, aux états unis mais euh, qui quand même euh, euh, cherche ce genre de sujet. Donc ce, cette, euh, cette histoire antimilitariste l'intéresse vraiment. Et euh, il faut la mettre aussi en parallèle avec euh, l'ambiance délétère qui règne à Hollywood à ce moment-là, avec le McCarthyisme notamment, la liste noire, etc. Donc tout ce procès euh, voilà, procès fantoche où tout est écrit d'avance, il y a aussi des résonances qui lui l'intéressent par rapport à l'actualité. Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle aussi il s'investit dedans. Et euh, quand Kirk Douglas est dans un film, euh, il est quasiment un producteur, c'est-à-dire qu'il conduit beaucoup les choses et il les dirige pas mal. Et, et, et on le verra dans, dans, dans le film suivant, dont il va être le producteur et l'acteur principal, il s'agit de Spartacus, euh, qui, est en, vraiment qui pousse encore plus loin euh, cet, cet engagement par rapport justement à, à toute la liste noire et, et, et le McCarthyisme, puisqu'il va engager euh, Dalton Trumbo comme, euh, comme scénariste, qui est un scénariste célèbre, mais qui est interdit par Hollywood d'écriture puisqu'il a été adhérent pendant 5 ans au Parti communiste et qu'il a refusé de jouer le jeu de certains à savoir dénoncer des collègues pour avoir le droit de travailler et c'est quelqu'un qui est blacklisté et qui travaille sous pseudonyme et donc on a voilà, une grande star qui, qui fait travailler de manière clandestine et qui, le jour, euh, voilà, finalement, on arrive en 1960, date de sortie de Spartacus, euh, son, nom sera, euh, son véritable nom sera au générique, et ce sera vraiment une façon euh, un petit peu de, 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 de mettre un terme à cette, à cette liste noire. Pourquoi je vous parle de Spartacus aussi Parce que euh, Spartacus est réalisé à, à l'origine par Anthony Mann, réalisateur très célèbre à Hollywood à ce moment-là, qui a fait beaucoup de westerns, notamment, et quelques péplums. Et en fait, euh, Kirk Douglas, qui est producteur, euh, trouve qu'Anthony Mann se laisse un peu trop marcher dessus par les acteurs, qu'il n'a pas assez d'autorité. Et donc, il le vire au bout de deux semaines de tournage et il appelle Kubrick. Et donc, Kubrick reprendra le tournage euh, de cette gigantesque production. Et euh, pour une raison très simple, c'est que euh, Kirk Douglas a vu qu'effectivement, il n'était pas du genre à se faire marcher dessus par les acteurs, vu le tournage des Sentiers de la Gloire. C'est un tournage qui, euh, qui commence à mettre en place un petit peu le système Kubrick, hein, dont on a déjà parlé ici. Euh, déjà, la première chose qui est intéressante pour Kubrick, c'est que ça se tourne en Allemagne. Donc, tournage à l'étranger, égal, on est euh, en dehors du système extrêmement euh, régulé, des syndicats hollywoodiens, etc. Donc, il a un petit peu plus de marge de manœuvre, ça, ça l'intéresse beaucoup. Et euh, il va donc pouvoir un petit peu euh, organiser les choses comme il l'entend. Euh, un, un élément assez amusant d'ailleurs, c'est que euh, les 800 euh, soldats qui sont euh, envoyés sur le terrain durant la grande scène d'assaut sont en réalité des policiers allemands euh, qui étaient sur place et qui donc ironiquement jouent des soldats français. Et euh, ce qui a posé un problème d'ailleurs à Kubrick parce que quand il a commencé à tourner la scène, les policiers allemands en uniforme français euh, y allaient donc... Euh, Franchissaient les, les barbelés, sautaient par-dessus, avec une bravoure extraordinaire, parce que c'était des policiers entraînés, et Kubrick voulait des gens euh, effrayés, qui soient en position évidemment de fragilité, de vulnérabilité, donc il a dû leur apprendre la peur des Français à des, des Allemands. Donc c'était une situation assez, assez insolite. Et donc, il commence, voilà, son système, il commence sa méthode de très nombreuses prises, sans véritablement respecter certaines des coutumes locales, notamment le fait que les heures supplémentaires sont interdites, notamment durant les week-ends, lui, ça ne lui pose aucun problème de faire 50, 60 prises, s'il le souhaite. Et, donc, et là, il s'impose très nettement. Il a notamment Albert Mainjou, qui est celui qui joue... Miro, euh, est un, un acteur qui a des origines françaises et, euh, et qui d'ailleurs au départ n'est pas très convaincu à l'idée de jouer un film qui donne une telle image de la France. Il faut encore, Kubrick lui ment en lui donnant que quelques pages du scénario euh, qui sont plutôt arrangeantes et il se rend compte ensuite sur place de quoi il s'agit. Mais il est engagé, il le fait. Et, euh, et il va s'opposer très violemment à, à Kubrick qui exige de lui un nombre incalculable de prises alors que l'acteur une certaine expérience, estime qu'il a donné le meilleur de lui-même. Donc Kubrick lui dit euh, bon ben, on arrête euh, et on pose déjeuner et l'acteur pense que la prise est bonne et après la pose déjeuner il lui refait rejouer la même et là il rentre dans une colère noire il, se, il, il en voilà il en appelle à, à ce blanc bec, il, il veut vraiment l'humilier et Kubrick lui demande s'il si a fini et si on peut enfin faire cette prise et docilement il finira par euh, la produire. Donc il y a plusieurs scènes comme ça durant le tournage, notamment euh, avec euh, Timothy Carey qui joue euh, Ferrol et qui d'ailleurs euh, se fait euh, virer peu avant la fin du tournage parce qu'il simule son propre kidnapping à des fins publicitaires. Il y a des histoires assez délirantes. Dans la scène où on les voit se faire confesser, euh, il est très absent de cette scène et on le voit juste au fond euh, en fait c'est une doublure, c'est pas lui il a déjà été viré à ce moment là donc elle a été tournée avant la scène d'exécution euh, mais euh, il a beaucoup de mal à jouer la scène où il doit manger un canard et en fait à chaque fois un canard intact arrive et il doit arracher un morceau et en parler, c'est un, un plan assez long un peu un, un plan séquence et, euh, et donc Kubrick lui fait refaire et il, il dit dans une interview qu'ils ont dû ramener 68 canards pour que et à chaque fois un canard intact pour avoir la prise qu'il voulait. Donc en fait, tout ce qu'on connaît de lui bien plus tard, hein, au moment notamment de Shining, etc., euh, est déjà en, fait, en train de se mettre en place sur euh, le fait que c'est un perfectionniste qui sait exactement ce qu'il veut et qu'il est prêt à, à, à imposer vraiment, alors que là, c'est un tout jeune réalisateur qui n'a pas encore l'aura qu'on qu lui connaîtra plus tard. Donc le, euh, le, le tournage s'achève dans les temps, les budgets sont respectés, euh, reste à euh, évidemment sortir le film. Euh, là, il y a une avant-première qui a lieu à Munich euh, en septembre 57 et qui fait quand même pas mal de remous du côté notamment des, des anciens combattants et euh, arrive la question de la distribution évidemment en France. Alors C'est assez intéressant parce qu'on on dit souvent que le film a été censuré pendant 20 ans en France. L'histoire est un petit peu plus subtile que ça et, et c'est assez intéressant de voir la manière dont ça s'est fait. Le climat en France euh, est extrêmement tendu du point de vue, justement, de tout ce qu'on peut dire de l'armée, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie, et euh, ça, évidemment, euh, Kubrick n'en a pas véritablement conscience. Le Quai d'Orsay appelle Washington, on sait qu'il y a eu des échanges, etc., et on encourage vivement à ce que le film, aurait été ne sorte pas en France. Donc, United Artists, en gros, ne distribue pas le film en France, oublie de demander un visa d'exploitation, ce qui fait que, techniquement, la France n'a pas censuré le film. Le film n'est pas sorti en France, euh, grâce à quelques tractations qui évitent, évidemment, de... De, de, de fustiger un petit peu cette censure et euh, on, peut, on pouvait à l'époque aller le voir en traversant la frontière et en allant en Belgique par exemple euh, les Belges qui avaient été un petit peu diplomates et qui euh, avaient mis un petit carton avant le film en disant que les événements que, que vous allez voir sont un cas isolé euh, qui ne reflète pas et la, la formule est exacte la galanterie des soldats français c'est une dimension un petit peu romanesque hein, de la diplomatie euh, voilà et euh, le film donc euh, est, un, est un assez franc succès, surtout un succès critique, et euh, va permettre donc à Kubrick ensuite d'aller euh, sur la superproduction Spartacus, qui sera un traumatisme total pour lui, parce qu'après justement les conditions favorables qu'il a pu avoir, se retrouver euh, sous la coupe de son acteur principal, justement euh, Kirk Douglas, qui est le producteur aussi, il voit bien qu'il n'a absolument pas la liberté qu'il a, et ce sera une un film décisif aussi dans sa carrière future. Les prochains films seront des films indépendants et les films d'après seront des films toujours tournés à l'étranger. À partir de Docteur Folamour, ensuite 2001, l'Odyssée de l'espace, on est vraiment sur des films où il quittera définitivement les États-Unis. Il s'installe en Angleterre après 2001 et il n'en repartira jamais et il aura ses conditions de création. Donc, euh, concernant euh, la, la première thématique, évidemment, euh, c'est intéressant de, de voir que c'est un film qui est souvent cité parmi les, les films les plus importants, les films de guerre. Le, le genre de film de guerre hein, est un genre à part entière dans, dans, dans l'histoire du cinéma. Et euh, la thématique de la guerre euh, traverse de manière extrêmement importante la carrière de Kubrick. Le premier film, là, justement, qui voulait un petit peu faire oublier, euh, est un film déjà de guerre, c'est une espèce de fable métaphorique, on, on ne nomme pas le pays, on ne nomme pas l'ennemi, etc. On est, on est dans quelque chose d'assez euh, euh, un peu symbolique, si vous voulez. Euh, mais la thématique de la guerre, on la retrouvera dans « Docteur Follamour euh, », dans « Lyndon, évidemment, euh, et euh, « Full Metal Jacket », bien entendu. Euh, donc c'est quelque chose qui fascine euh, Kubrick, il le dit aussi atroce euh, soit-elle, « la guerre, c'est le drame à l'état pur ». Et euh, bien entendu, que ce soit d'un point de vue de l'écriture scénaristique ou euh, de euh, l'exploitation visuelle, euh, il y a des choses euh, qui sont extrêmement euh, fertiles à exploiter. Donc c'est un thème qui le fascine. Euh, pour autant, c'est un film davantage sur la guerre qu'un film de guerre. On le voit d'ailleurs, le film sort en 1957, donc on a un autre conflit mondial qui s'est passé depuis. Euh, il y a en plus ces résonances avec, on l'a vu, hein, le macartisme. Euh, on peut, par rapport à la France, le mettre aussi en parallèle avec la guerre d'Algérie. Donc c'est quelque chose qui, si vous voulez, se généralise. D'ailleurs, certains, certains historiens et certains puristes ont fait remarquer qu'il y avait quelques inexactitudes historiques sur, sur, la, sur la guerre de 14. Hein, quelques uniformes qui ne sont pas conformes, euh, des, euh, des, des, des gestuels, des présentations d'armes qui appartiennent à l'armée allemande et pas française et aussi euh, une largeur de tranchées qui est assez démesurée et qui est normale. Il fallait faire passer les fameux travelling hein, très célèbres euh, de Kubrick, que ce soit les travelling avant ou arrière pour ces jolis plans séquences dans, dans les tranchées. Donc ça, euh, euh, il l'assume totalement. Hein, la, la, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit qu'il aura euh, une vingtaine d'années plus tard, quand il construit son fameux Napoléon, qu'il ne tournera jamais, où là, pour le coup, il y a une espèce d'obsession de, de la reconstitution la plus fidèle possible. Ici, ce n'est pas encore euh, en vigueur. Donc, euh, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une cohabitation de deux genres, puisque c'est aussi un film de procès. On le voit très clairement hein, à partir de la moitié du film, on quitte le film de guerre pour entrer dans une autre dimension qui sera celle vraiment du procès, de la défense, de l'accusation, etc. Et des plaidoiries. Et durant l'année, euh, durant l'année 57 et 58, on va voir deux autres films de procès extrêmement importants euh, qui sont Le faux coupable d'Hitchcock et euh, Les douze hommes en colère de Sidney Lumet qui sera très probablement euh, à la programmation du ciné club aussi et euh, on est vraiment dans une dans une réflexion assez importante sur justement cette euh, voilà c est, c est, c est, cette, cette distribution de la parole et ça permet aussi euh, au personnage de Dax d'avoir deux héroïsmes qui cohabitent, si vous voulez. On a le premier héroïsme, c'est celui voilà, de l'homme, le militaire, et on a rappelé sa fonction, hein, ce n'est pas un, un militaire de carrière, c'est un avocat, et donc il y a cette autre dimension qui va un petit peu euh, mettre en place aussi euh, quelque chose de plus humaniste et euh, de plus argumentatif aussi. Donc euh, sur, ces, sur ces deux pans-là, on a évidemment une construction de, de deux genres, euh, et sur laquelle va greffer, euh, euh, Kubrick va greffer... Un sens visuel qu'il est en train de travailler et qui va avoir une, une, une importance croissante. La, la première chose qu'on peut voir, c'est au niveau de l'utilisation de la musique dans, dans l'esthétique du film. La musique est composée par Gerald Fried, qui, est, qui a déjà travaillé sur les trois films précédents de Kubrick. Euh, C'est un, un compositeur donc attitré. C'est la dernière fois qu'il travaille avec lui. Après, il, il commencera à vraiment exploiter des, des musiques déjà existantes. Il sera de moins en moins dans des bandes originales. Et euh, il y a un travail qui est fait euh, vraiment pour le coup. Et là, il y a une nette rupture par rapport au film précédent. C'est plus plus la simple musique d'accompagnement. C'est une musique qui participe réellement à l'écriture dramatique du film. On le voit au départ avec, évidemment, euh, la... Euh, la Marseillaise, hein, la manière dont la Marseillaise est écrite euh, sur un mode mineur avec ces espèces de, 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 de dissonances extrêmement euh, dérangeantes, c'est quelque chose qui, évidemment, a déjà beaucoup d'impact dès le départ. D'ailleurs, euh, sur certaines copies destinées à l'Europe, on avait enlevé cette Marseillaise-là, pour éviter une dimension un peu trop polémique. Euh, donc, ils avaient déjà prévu un petit peu d'arrondir, si vous voulez, les angles sur, cette, sur cet aspect-là. Et ensuite, vous avez tout, tout, tout ce qui est fait au niveau des percussions, qui est extrêmement important, euh, et qui, à chaque fois, euh, n'est pas simplement une musique qui donne une tonalité militaire, elle va avoir plusieurs euh, dimensions. Vous avez les roulements de tambour au moment de la, de la visite du général dans les tranchées, qui sont pratiquement ironiques. Hein. Chaque fois qu'ils s'arrêtent et qu'ils répètent la même phrase, les, les, les tambours hein, s'interrompent et puis ensuite ils reprennent. On a une espèce de, de, de comique de répétition qui, évidemment, procède comme une satire un petit peu de tout ce, ce décorum militaire. Et en plus, qui sont redoublés ou alors euh, cassés dans le rythme par les bombardements allemands. Euh, vous avez ensuite toute la scène de reconnaissance euh, dans « La nuit » où là, les percussions sont une musique constante et euh, créent une, une pulsation, une tension extrêmement, euh, extrêmement forte et qui marche très bien du point de vue de, la, de toute la dynamique de la scène. Et enfin, vous avez évidemment les percussions durant la scène d'exécution, qui là, euh, sont... Euh, voilà ininterrompu pendant 5 minutes 30 et qui crée quelque chose d'assez angoissant et d'extrêmement répétitif qui va euh, participer à, à tout euh, cet effroi qui se met en place dans, dans cette scène. Donc la musique, elle, elle est directement intégrée à l'écriture. Et on va le voir pour toutes les autres composantes euh, filmiques. C'est pareil pour l'éclairage. On a, euh, dans, les, dans les précédents films de Kubrick, on est encore dans, comme je vous l'avais dit, le film noir, hein, des, 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 des films assez... Euh, assez euh, euh, typé avec cette, cette touche expressionniste des lumières très tranchées, on, on en retrouve l'influence, surtout dans toutes les scènes sur la guerre, euh, dans les tranchées, dans la scène de nuit, évidemment, avec des contrastes très nets entre des, 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 des grandes obscurités et des lumières très blanches, et une lumière blanche qui, en réalité, va avoir de plus en plus d'importance au fur et à mesure que le film avance, jusqu'à ce cet assassinat en pleine lumière, si vous voulez, qui est l'exécution. Et si vous regardez durant le film, on a vraiment des éléments de blancheur qui sont de plus en plus importants. On a, euh, on a les fusées de reconnaissance, on a euh, la blancheur qui rentre par les fenêtres, que ce soit dans la prison et même, on, on, il leur dit, hein, ne soyez pas éblouis, par, euh, ne, ne baissez pas les yeux à cause de la lumière qui rentre par les, par les fenêtres euh, pour ne pas avoir l'air soumis. Donc cette lumière, elle, a toujours un signe, euh, elle donne un signe un petit peu de, de mort, paradoxalement, et, euh, et, et évidemment d'une évolution de, de, ces, de, ces, de ces soldats qui passent de l'obscurité à la lumière, mais finalement pour le pire. Et pour les espaces, c'est exactement la même chose. Tout est extrêmement construit dans une progression, à laquelle Kubrick a beaucoup réfléchi. Si vous regardez, à part la petite séquence d'ouverture qui se passe dans le château, ensuite on est dans cet espace lunaire, hein, totalement détruit, extrêmement sombre aussi. Euh, donc euh, le champ de bataille éventré par les obus, puis euh, des petites ébauches euh, de construction, les, euh, les tranchées. La casemate, ces hein, petites, euh, voilà, ces petits, ces euh, abris. Et ensuite, vous avez évidemment le château qui est euh, le sommet d'une certaine façon de la civilisation, du raffinement, etc. Et on crée une véritable dynamique dans laquelle on va placer progressivement hein, euh, de nouveaux enjeux. Et, euh, et là se construit une réflexion très profonde de Kubrick sur. Euh, le chaos et la civilisation, c'est quelque chose qui traverse toute son œuvre, hein, de mettre des individus face à un système, euh, de les confronter euh, face à quelque chose de, de normé, euh, d'extrêmement cadré, et de les faire évidemment, euh, de les mettre dans un processus qui va être généralement euh, quelque chose qui les broie et, euh, ou qui les mène à une forme d'aliénation. On verra ça dans tous les films, pas seulement les films de guerre hein, d'ailleurs. Et, euh, et ici, euh, si vous regardez au départ, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du chaos, de la sauvagerie, hein, la destruction totale, et progressivement, on va aboutir à une civilisation, à hein, quelque chose de plus en plus euh, cadré, de plus en plus normé, de plus en plus civilisé. Et paradoxalement, évidemment, ça ouvre à une autre forme de barbarie. Et c'est là, évidemment, qu'intervient le regard euh, très, très pertinent et très acide euh, de Kubrick. On le voit donc dans, dans la gestion des espaces, on le voit aussi, évidemment, dans la manière dont on filme les groupes de personnes. Parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est aussi à noter, c'est que c'est aussi un film, clairement, sur euh, un, un film social, un film sur la lutte des classes. Euh, on est vraiment très nettement hein, euh, dans, dans un film de guerre dans lequel l'ennemi allemand n'existe pas. C'est un film de dévoration interne, où on voit très clairement comment, euh, et ça, c'est quelque chose qui fascine Kubrick, il euh, ne faut pas oublier que ce qu'il y a d'intéressant dans la guerre, ce n'est évidemment pas du tout Kubrick qui a découvert ça, mais euh, c'est de voir comment justement l'intelligence humaine se met au service de sa propre destruction. Et c'est pour ça que cette question de la, de la civilisation, cette question de la construction, de la mise en place d'un système, euh, elle le fascine autant parce que justement euh, on a quelque chose qui pourrait de l'ordre voilà, du tragique. Les événements ne, nous sont imposés, là on voit des hommes qui n'arrêtent pas justement d'organiser, voire de justifier euh, tout, 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 cette, euh, tout ce massacre en, en réalité. Et, euh, et donc dans cette, euh, dans, dans cette guerre, on voit comment les puissants, tout simplement, hein, euh, profitent de la fameuse chair à canon et, euh, et en font les instruments de leur, euh, soit au moins de garder le pouvoir, voire de, de, de l'augmenter. Et euh, tous les hommes sont... Euh, les groupes d'hommes sont des groupes d'hommes indistincts, qu'on voit tout le temps, hein, soit en rangée, soit en masse, euh, tandis que euh, les hommes, euh, les plus, euh, ceux qui se distinguent, ceux qui font partie de l'élite, ont droit évidemment à des plans où ils sont euh, beaucoup plus visibles à l'écran, et ils se distinguent des espaces. Et, et on voit un travail sur les compositions qui est extrêmement élaboré, euh, d'abord avec ces travelling dans les tranchées, la visite du général, puis hein, euh, ensuite on voit quelqu'un de plus humain, Dax, qui essaye... de voilà, de, de, de traverser ça et de fédérer les hommes avant l'assaut. Et on a ensuite, évidemment, euh, cette, euh, cette scène du procès où euh, on a un travail sur la disposition des hommes qui montre euh, quelque chose de parfaitement ironique, à savoir que euh, ces hommes sont des masses, ils n'existent pas. Hein, on, les, on les compare à des animaux au début, ensuite on les compare à des enfants. Euh, et ils existent, en fait, euh, à partir du moment où ils les isole. C'est pour en faire des exemples qu'on massacre pour maintenir les autres dans une obéissance qui est celle de la masse, des enfants, des animaux. Donc il y a quelque chose, évidemment, et durant toute cette scène de procès, on voit une construction des images où il y a à chaque fois hein, ceux qui sont immobiles, qui avancent comme des automates hein, dans leur déplacement quand ils vont faire leur déposition, tandis que ceux qui marchent autour d'eux euh, sont dans des courbes. Et il y a tout un travail sur les courbes, on les voit dans le bal, on les voit dans la façon dont les hommes pivotent les uns autour des autres, euh, il y a quelque chose de retort, il y a surtout le signe d'une véritable intelligence, d'une maîtrise de l'argumentation. Tandis que les hommes, eux, sont en défilé, ils sont rectilignes et ils exécutent, ils obéissent, ils avancent comme on leur dit de le faire. Donc toute cette distinction sociale, elle se passe aussi sur le plan esthétique. Et euh, très nettement, euh, on, on voit comment Kubrick arrive à toujours transformer de manière visuelle euh, ses, euh, ses luttes. Et, euh, et toute la toute la thématique consiste à conduire, évidemment, le spectateur à avoir le plus de recul par rapport à ça, recul par rapport au film de guerre, parce que finalement, on n'a pas d'héroïsme guerrier tel qu'on pourrait l'attendre dans ces images de tranchées, et évidemment, euh, recul par rapport à toute la hiérarchie militaire et toute, euh, toute cette farce, finalement, qui se met en place. Et euh, le, le, le point ultime, c'est évidemment celui sur la réflexion de, de l'image et du spectacle. Si on regarde la façon dont ça se passe évidemment, euh, la, la, la hiérarchie militaire, elle se construit sur un protocole, elle se construit sur un cérémonial, sur une solennité. D'ailleurs, toute la scène hein, d'exécution finale a été ajoutée par Kubrick dans le, dans le livre, elle n'est pas exploitée de la même manière et surtout, historiquement, ça ne se passait pas de cette manière. Mais lui, il a besoin de cette profondeur de champ, il a besoin de mettre en place cette réponse. Hein. On avait les travelling à l'intérieur des, des tranchées, on a ensuite les travelling qui vont vers les poteaux, euh, avec euh, voilà, une construction extrêmement symétrique et très nettement, on voit tout ce ce raffinement de la civilisation euh, dans cette esthétique des jardins à la française, où tout est extrêmement cadré, tout est disséminé de manière euh, très esthétique, et euh, qui cohabite avec un effroi, qui est celui de voir finalement une barbarie organisée, si vous voulez. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose euh, qu'il a réfléchi en termes d'image. Et, et donc, on, on aboutit à cette question du, du spectacle, le spectacle pour l'exemple, et, euh, et ce général qui euh, se donne en spectacle à trois reprises. On le voit hein, quand, il, quand il fait son défilé euh, ridicule, euh, avec euh, toujours la même réplique, c'est un mauvais acteur, très clairement, euh, et on voit des personnes qui, en face de lui, sont des candidats, évidemment, au bain de sang, et qui, eux, ont tous envie de jouer un rôle. On le voit ensuite euh, dans le, euh, lors du procès, il a l'air d'être assis à une loge de théâtre et d'assister à un spectacle. Il regarde ça avec une certaine satisfaction. Et évidemment, ce beau spectacle qu'il commente à la fin en disant qu'ils sont morts admirablement. Et que voilà, ça aura toute la, toute la vertu qu'on va lui donner, à savoir cette fameuse mort pour l'exemple. Et bien entendu, euh, euh, on, on a cette idée de, de Kubrick de nous mener à ce spectaculaire, qui est un spectaculaire totalement glaçant, et, euh, et, et difficile à, à supporter donc on a toujours ce, ce double regard le dernier point que je voudrais aborder c'est sur justement l'épilogue les deux dernières scènes celle de l'échange entre euh, donc, euh, Dax et euh, le général hein, qui lui dit qu'en fait il le promeut et que c'est ce qu'il cherchait depuis le début et la scène avec euh, la chanteuse euh, la prisonnière allemande ont été ajoutées par Kubrick ça ne figure pas dans le roman et donc, c'est important de se demander les raisons pour lesquelles il a fait ça. Euh, les deux scènes, elles ont une fonction à peu près identique et une fonction, finalement, euh, d'apporter une forme de satisfaction au spectateur. La sortie finale de, euh, de Dax, qui dit voilà, à quel point le général lui fait pitié, qu'il n'a rien compris, etc., c'est une forme de deuxième plaidoirie, d'une certaine manière. On est déjà satisfait parce que le méchant Miro, eh ben, il va avoir une enquête et il va être puni. Euh, voilà, de, 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 de ses forfaits mais on a aussi cette satisfaction de voir euh, déjà une, première, une dernière grande sortie de Dax qui reste fidèle à ses principes et qui euh, voilà, a, a une façon d'enfin de, dire à, à son supérieur ce qu'il pense de lui euh, pour la scène avec la prisonnière allemande alors la première chose à noter c'est qu'elle est jouée donc c'est la seule femme du film euh, Kubrick la repère pendant le tournage euh, il la voit à la télé dans une, dans une pièce filmée et, et euh, il dit « je veux cette actrice, vous me la trouvez ». Il trouve, il lui ramène. Il s'avère que c'est euh, Christiane Arland qui est la nièce euh, pour la petite histoire de Zeit Arland, qui est le réalisateur d'un des films les plus tristement célèbres du Troisième Reich, qui est le Juissus, qui est paru en 1940, qui est donc un film de propagande antisémite resté tristement célèbre. Et, euh, et Kubrick euh, l'épousera un an plus tard. Et c'est donc Christiane, après avoir divorcé de sa précédente épouse, quand même, mais euh, c'est Christiane Kubrick qui restera avec lui jusqu'à sa mort. Et euh, cette scène est une scène qui, évidemment, euh, permet aux hommes euh, de passer de la barbarie hein, avec quelque chose de très violent au départ. Elle est l'Allemande, mais elle est aussi la femme. Il y a une, une dimension sexuée qui est, qui est assez effrayante. Et brusquement, enfin, progressivement, quelque chose d'autre se met en place euh, et il y a cette idée d'une voilà, du, du, humanité, euh, d'un chant des larmes, comme si les hommes à un moment avaient enfin droit à leur pause et euh, pouvoir retrouver quelque chose qui les connecterait à leur humanité cette scène, euh, cette scène de, de, de chant final elle a, euh, elle, a, elle a donné lieu à de très nombreuses interprétations. Je vous rassure, je ne vais pas toutes vous les donner. Mais en fait, c'est extrêmement intéressant de voir comment euh, les grands exégètes de Kubrick ont eu des problèmes avec cette scène. Évidemment, bien longtemps après la sortie du film. Hein, là, on est en 57. Euh, Kubrick a encore une très longue carrière euh, devant lui, même si... Euh, accroître l'écart des années entre ces films, mais il n'empêche que les grands spécialistes de Kubrick sont allés revoir évidemment ses premiers films et Kubrick est un tel génie Kubrick a un tel sens du double discours etc. qu'un très grand nombre d'analystes ont eu du mal à simplement se dire, oui à la fin on a un champ collectif où finalement l'humanité elle est quand même un peu là etc. et puis on a l'alarme de l'Allemande qui répond à l'alarme du du, du soldat. Et voilà. Et donc, euh, il y en a plein, évidemment, surtout des Français hein, qui veulent toujours aller chercher plus loin que ce que l'image donne, euh, qui y euh, voient quelque chose d'ironique en disant, il euh, ne bah, euh, faut pas oublier que Dax, il a fait sa petite sortie, mais il, va, il continue à obéir aux ordres. Euh, il, va, euh, il est en train de les regarder d'un regard un peu paternaliste en disant on leur laisse quelques minutes avant de les renvoyer à la boucherie. Euh, donc c'est vrai qu'il y a quand même ça. Rien n'est résolu. Les hommes ont été exécutés euh, et le, le général en question euh, reste euh, le général en question. Euh, donc rien n'est résolu et on aurait cette petite pause peut-être un petit peu minable et peut-être euh, ironique de la part de Kubrick euh, qui montrerait comment... Bah, voilà. Je vous rappelle qu'on est encore dans du divertissement. Et ils le disent, hein. il y a encore cette idée du spectacle. C'est-à-dire, ben, il y a le spectacle à la fin, et puis ça va les détendre pendant un petit moment, puis ensuite, on y retourne. Et, euh, et donc, certains disent qu'en réalité, il faut la voir comme quelque chose qui pourrait même renvoyer le spectateur à, lui, euh, à, à son sens de l'émotion, en disant, regardez comme c'est facile, voilà, c'est un peu le réflexe de Pavlov, il y a une chanson pendant trois secondes, vous voyez une larme, et vous-même, vous êtes ému. Je, moi, je ne souscris sous sous pas vraiment à cette thèse, euh, parce que, en fait, cette, cette, euh, cette ironie, elle n'a pas vraiment lieu d'être. On a déjà été suffisamment effrayés comme ça, et on ne peut pas dire qu'on en sort, euh, voilà, avec un joli sentiment hein, concernant la nature humaine. C'est d'ailleurs la phrase par laquelle commence hein, son, son procès. Euh, enfin, s'appelait Doari euh, le colonel Dax. Euh, mais ce qui, est, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment euh, Kubrick arrive à mettre en scène. Ce champ final pour, dire, pour déterminer s'il est ironique ou pas. Si on regarde, je vous expliquais à quel point tous les, 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 les soldats étaient filmés comme une masse indifférenciée. Et ceux qui ont été exécutés, ceux qui ont été sortis du lot n'existent plus à ce moment-là. Et pour le coup, on a un travail de montage où ce n'est pas une masse, on va chercher. Et il y a vraiment un montage où on aligne des portraits très importants de personnes qui ne parlent pas, qui n'existent pas en tant que euh, personnages ayant une fonction narrative, ils existent juste comme des visages, des visages qui chantent. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, a du sens dans la syntaxe générale du film et qui montre que euh, Kubrick s'adresse à des individus et à des hommes qui ne sont pas des soldats et qui, enfin, à un moment soufflent et se connectent à leur part d'humanité, si vous voulez. Et le dernier point, qui me semble encore plus intéressant, surtout vu l'évolution de la carrière de Kubrick, c'est qu'il y a cette question de la barrière de la langue. Elle chante en allemand, personne ne comprend, euh, ça fait rire au début, et puis en réalité, la mélodie suffit, parce que la mélodie, elle convoque une émotion. Et là, on voit comment Kubrick passe euh, justement du, de, de la barrière de la langue à un langage universel, universel, qui pourrait évidemment être une forme de réconciliation entre les peuples d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qu'il exploitera hein, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'idée d'un langage pur, sans langage, qui serait uniquement d'image et de musique, va être portée évidemment à son sommet. Et c'est un film qui est extrêmement retors sur la représentation du langage. Dès la première scène où vous voyez comment euh, le général manipule l'autre hein, et lui fait croire que c'est lui qui va décider de prendre cette colline alors qu'en réalité il le manipule depuis le départ, on voit justement cette force pernicieuse et comment l'intelligence se met au service de la manipulation. Et si on regarde dans le film, tout le monde manipule tout le monde, à toutes les échelles. Il y a du chantage partout, il y a des mensonges constants et euh, même parmi les soldats, on voit comment ce système de la guerre fait que tout le monde est dans une logique de survie et est prêt à euh, se retourner euh, contre celui qui était euh, son compagnon. Et donc cette langue, elle est épuisée, cette langue, elle est au service du pire. Donc il faut atteindre quelque chose d'autre. Et ce champ final, c'est une façon justement de dire qu'il peut y avoir des survivances d'humanité euh, et, et, et qu'il faut quitter justement l'intelligence, parce que l'intelligence et la civilisation, dans un temps de guerre, elles sont mises au service du pire, mais que euh, le meilleur des gens, qui est modeste, qui est sans parole qui est musical, qui est visuel, il peut encore exister et qu'il peut y avoir des gens pour aller les traquer et les filmer avec leur caméra. Merci de votre attention.